0: Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé Manger, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zazie Tavissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le Ventre. Dans chaque épisode, elle s'attable avec une personnalité, la BDA Pénélope Bagieux, le chef Maurice Sacco l'auteur-compositeur-musicien Ben Mazuet et plein d'autres. J'ai eu très envie que vous prêtiez une oreille à ces rencontres. Cela continuera ce que fait manger. Essayez de comprendre ce que notre rapport à la nourriture dit de nous. Bonne écoute. Manger mal
2: me rend triste. Manger des trucs pas bons, ça participe parce que je me dis « Putain, quelle journée de merde, en plus la bouffe est dégueulasse. » quoi.
1: Dans le, ventre de... Dans, le ventre de... Dans le ventre de Pénélope Bagieu. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Pénélope Baggio. Pénélope est illustratrice et autrice de bande dessinée. Elle a sorti notamment chez Gallimard Sacrée Sorcière l'adaptation du génial roman de Roald Dahl ou encore Les culottés livre pour lequel elle a gagné le prestigieux prix Eisner. Pour appâter Pénélope, j'ai scrollé son Instagram, j'ai repéré ce qu'elle aimait bien manger et je lui ai proposé de venir déguster des fruits de mer dans le 11e arrondissement de Paris. Mon plan machiavélique a fonctionné à merveille. J'ai rendez-vous avec elle. Je l'attends. Ah, je la vois. Elle arrive. Salut Salut, ça va, va? Je suis en Non, t'inquiète <rire> J'avais juste peur que... J'avais que... mon que. ou Ah non tu m'as un texto. Tu m'as dit envoie-moi un texto. Ouais, je
2: t'ai un texto. Ah tiens, Tu m'as a... pas envoyé un, ouais. un d'heure. Ah
1: t'inquiète. Déjà, attends, fais On est à Belleville. Est-ce que tu connais ce quartier Ah bah oui. Et...
2: Ouais. J'ai habité à Colonel Fabien euh, environ toute ma vie jusqu'à mes 20 ans. Donc. Euh, D'accord. Carrément. Le président, c'était le resto. Euh, c'était pour les anniversaires. Ah oui. Les moments de fête. Après, j'ai vu que c'était devenu hyper euh, hype plus tard. Quand j'étais adulte, je connaissais des gens qui disaient :« On a découvert un petit endroit pour se faire des anniversaires un peu kitsch, hyper rigolo. Ça s'appelle le président. » Ben, c'est là où je faisais mes anniversaires quand j'étais petite. Ouais, donc t'étais trop branchée déjà. Bah ben ouais, sauf que c'était vraiment pas branché comme quartier. Hein. C Belleville, euh, c'est là où on allait faire des courses. Tu vois, acheter des tonnes de... Genre, j'ai souvenirs que ma mère faisait des stocks de raviolis, de banbao et de trucs comme ça dont on remplaçait le congèle pour les jours où elle avait la flemme de faire à bouffer. Euh, et, euh, non, et sinon... Euh... Paris, si moi ouais, je te dis, c'était quand c'était pour aller au resto parce qu'en fait, il n'y avait pas tellement d'autres euh, euh, zones un peu animées, cool. C'était soit ça, soit le vrai truc. Où là, c'était vraiment, euh, genre, les 18 ans, tu vois. C'était d'aller jusqu'à la gare de l'Est. ouais Là où tu avais toutes les brasseries. Tu vois, genre, euh, le Doucet Est. Tu es toutes les méga grosses brasseries qui sont en face de la gare, là. Un peu les brasseries euh, où tu manges de la choucroute, et ce genre Tout de as choses. Mais surtout, c'est là où il y avait des plateaux de fruits de mer. Ouais. Et ça, c'était vraiment le cadeau pour quand... Euh, Genre mes 15 ans, mes 18 ans, tu vois Et j'allais manger un plateau de fruits de mer. ça, c'était très, très grandes occasion quoi. On va là. Génial. Une <rire> vivante et bienveillante. Non, mais du oui, coup, ça, ça a l'air super. Oui. Salut. Salut
1: Tu peux manger, hein. Merci. Ça va Ouais, c'est la musique, parce
0: que... Salut. Salut, Alès. Salut, ça va, ça va Oui. Ça va. <rire> Bonjour. C'est générable. Bon.
1: C'est trop bien. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier resto avant, euh, avant fermeture des
2: restos euh, Moi, j'ai profité pas mal de l'interstice entre les confinements, là. J'ai tout donné à ce moment-là. Euh, et je sais pas mon dernier resto, mais ma dernière... je, je me suis dit que ça va être la dernière fois qu'on va se faire un apéro euh, quelque part. Euh... Et il ont encore hyper doux, parce que grâce au réchauffement climatique et en novembre, c'était encore l'été. Et donc, j'ai fait un apéro euh, en terrasse avec juste euh, plein de bouteilles de rosée... Euh... Et, euh, et des copines. Même, il y avait une ambiance particulière dans le resto qui disait « Bon, bah à 22h, on ferme pour de bon, tu vois ?» Et il y avait un côté un peu « Allez, salut !» Et c'était assez, euh, assez cool. Et euh, ouais, c'était super. Après, j'étais obnubilée par le fait que je venais d'arrêter de fumer. Et que je me disais « Quelle injustice, mon dernier apéro avec des potes, hein, à mettre des caisses, je, je peux même pas fumer.
1: » J'ai l'impression que t'aimes bien manger, t'aimes bien manger des trucs bons, mais c'est peut-être pas ce qui t'anime non plus au quotidien est-ce que ça m'anime au quotidien je sais pas mais en tout cas ça peut me rendre vraiment très triste
2: euh, de pas manger il y a peu de choses qui me mettent autant de mauvaise humeur que quand on est invité chez des gens à un horaire où c'est l'heure où on bouffe et qu'en fait il n'y a que des chips mm. ça, me met vraiment, ça peut me rendre hyper agressive en fait. et après je me dis donc en fait on va chez eux à 9h et il n'y a pas à manger quoi. pour moi c'est vraiment euh, prendre les gens en otage je suis souvent aussi très agressive quand je suis dans des pays où on dîne tard ça, tu vois, je me dis, il est 8h et on boit des coups, on pourrait pas bouffer à un moment. En fait, ça, ça joue vachement sur mon humeur et je suis très bon public de, des gens qui cuisinent. C'est-à-dire que c'est super agréable de me faire à manger parce que je commente tout ce que je mange, je fais des bruits. Je fais, oh là là, et je suis désolée de revenir là-dessus, mais ta sauce, est vraiment incroyable et tout. Je suis vraiment un super bon public pour ça. Et est-ce qu'enfant, tu aimé déjà à manger ouais carrément et puis comme tout le monde je pense que c'est un truc familial aussi moi j'ai été un peu élevée à quatre mains par ma mère et ma grand mère pas de la même lignée quoi ma mère et ma grand mère paternelle et euh, ma mère qui pourtant bossait élevait seule des gosses et tout réussissait par un mystère que j'arrive toujours pas à m'expliquer à ce qu'on mange quand même pas trop mal et ma grand mère elle c'était euh elle nous gavait comme des oies, quoi, vraiment, mais avec que des trucs délicieux. Et elle nous achetait vraiment notre affection par la bouffe, c'est-à-dire en faisant à chacun son truc préféré, en étant tout le temps dans la démesure et tout. C'est ouais. le menu ou
1: pas Non. Euh, un peu. Surprise. Ouais, on peut faire surprise. Ouais, ok. Ça marche.
2: Très bien. Tu vous présente tout ça quand, ça quand ça sort,
1: du coup je ah trop bah, Tu vois, j'ai
2: des petits picotements de joie. C'est vraiment Noël. Quand on me dit, alors, tout est prêt. On est en train de te faire à manger. Tu ne sais pas ce que tu vas manger, mais tout va déboîter. Bah, j'ai six ans et demi. C'est comme si tu me disais, je vais. » une histoire et te gratter la tête. Je suis trop heureuse.
1: Mais donc toi, donc tu me disais, tu aimais déjà manger quand t'étais ouais. gosse et ta mère et ta grand-mère faisaient très bien à manger. Ouais. Et quand t'étais gosse aussi, euh, tu aimais déjà dessiner. Ça c'est fou. Est-ce que toi, tu t'imaginais à ce moment-là que t'en ferais ton métier ou pas du tout?
2: Quand j'étais vraiment petite, je, je disais que j'en ferais un métier, mais après la réalité te rattrape vers 6 euh, ans et tu apprends un peu les métiers Playmobil, quoi. donc tu te rends bien compte que dessiner c'est pas un métier. Mais quand j'étais vraiment toute petite, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais vendre mes dessins dans la rue. Donc euh, si j'y croyais vachement. Et puis après il y a un long, un long ventre mou de l'ambition avec l'adolescence et tout ça où tu te dis bon, il faudrait peut-être que je réfléchisse à un vrai métier. Et puis en fait, euh, pas besoin de réfléchir à un vrai métier. <rire> On voilà. Alors... si je... Avec une huile à la bergamote et des petites noisettes du Piémont. Voilà, c'est merveilleux.
1: C'est très beau. C'est Merci. Merci. Tu as fait des arts déco mmh. et assez vite tu t'es mis à vivre, vivre de ton oui. dessin
2: mais ouais, moi, j'ai eu trop de chance. J'étais hyper angoissée par l'idée de ne pas gagner ma vie. Donc, j'ai commencé à essayer de travailler pendant que j'étais à l'école. Et le temps que ça se mette en place, ça s'est super bien enchaîné. C'est-à-dire, j'ai mon premier boulot payé en illustration. J'étais en train de soutenir mon mémoire. Donc, vraiment, j'ai eu un glissement entre les deux, super. Euh... Je ne gagnais pas très bien. Mais en tout cas, j'arrivais à me dire que c'est un truc qui pouvait payer mon loyer. Ce qui est tellement le bout du monde, quand tu dessines, déjà, te dire « Je paye mon loyer en dessinant, c'est... » Du rêve, en fait. Pourquoi tu étais aussi stressée euh, de ne pas avoir de travail J'avais grandi sans argent. Franchement, c'est la clé. Hein. C'était une réalité que à... qui me paraissait être la plus probable. C'est-à-dire que je me disais, bon, bah a priori, je ne gagnerais pas d'argent. A priori, je vais galérer. Ce serait vraiment génial que j'arrive à payer mon loyer. C'est-à-dire que c'était euh, un objectif de loyer juste. Parce que euh, j'ai pas bah, non plus grandi avec tellement de d'argent. On comptait tout... Euh... Euh, tu vois parfois quand je repense à des trucs de mon enfance quand je raconte ça à des gens ils me disent mais tu nous racontes du zola mais tu sais par exemple on n'avait pas le téléphone fixe chez moi parce qu'il était toujours coupé parce qu'on le payait pas et il y avait tout le temps des avis de passage du sur la porte tout et du coup c'est un truc qui a toujours été hyper une angoisse et j'avais des rêves de confort moyen tu vois vraiment c'est à dire je me disais pas j'aimerais trop être millionnaire oh, tu sais j'aurais un appart je paierais mon loyer je ferais mes courses et tout mes rêves fous c'était ça quoi il y avait un décalage c'était que mes grands parents du côté paternel eux avaient du fric en fait donc, quand j'allais chez eux, en fait, j'avais un peu un pied dans chaque truc parce que du côté de ma mère, faire du bon avec du pas très cher. Et chez ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère me disait Alors, Pénélope, je t'ai préparé ton truc préféré, de la sole. Et à chaque fois que j'allais, je bouffais de la sole et je disais à ma mère C'est con que t'achètes jamais de la sole, c'est trop bon comme poisson. Et elle me disait Ouais, super. Tu vois, chez ma grand-mère, c'était vraiment l'argent n'est pas un problème. Est-ce que c'était bon, ce que tu viens de manger C'était complètement fou. Euh, mon assiette est très propre. Hein, mmh. Tu vois, mes assiettes sont bien propres après. C'était délicieux. C'était incroyable. Euh petite Saint-Jacques toute fine, toute crue, il n'y a vraiment que parce qu'elle est très fraîche, que c'est aussi bon, je pense. On s'est régalé, c'était super bon.
1: Et est-ce que tu te souviens, du coup, quand tu, quand tu as commencé à être plus à l'aise financièrement et d'un coup, tu t'es dit wow, « waouh, je peux acheter ce que je veux » ou « je peux me faire une grande bouffe
2: ». Dans Les trucs que j'aime bien faire et où je me dis « allez, zou, l'argent n'est pas un problème », c'est quand j'invite des copains à dîner et que je vais, et pour moi c'est vraiment des trucs, c'est fou comme j'ai vraiment des rêves de petite bourgeoise mais c'est me dire je vais chez le boucher et j'achète genre tu sais un filet mignon, un beau truc et je le fais au four et j'ai l'impression d'être euh, brivante de camp quoi je me dis je suis vraiment une grosse daronne euh, j'ai une, une table assez grande pour inviter six personnes à dîner et j'ai fait un, une bouffe de, bah, du dimanche chez les parents qui ont de l'argent tu vois c'est con mais tu dis j'achète un truc de viande et avec je fais des patates des trucs, et ça c je sais pas je me dis euh, ok c'est cool d'être assez à l'aise pour que ça, ce soit, ça puisse être euh, hebdomadaire quoi Oh là là, c'est tout ce que j'aime dans la vie. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est Du coup, vous avez une saucisse de cochon, donc c'est de l'épaule et de l'échine avec de la truffe. Vous avez du butternut rôti avec des
1: cèpes et des petits oignons avec une jolie coing et un petit jus de viande. C'est magnifique. J'ai une
2: caméra cachée, c'est tout ce que j'aime. Ah, mais Je suis pas
1: contente. Merci.
2: Régalez-vous bien. Oh là là. Mais tant c'est une merveille.
0: Je voudrais qu'elle fasse un kilomètre Et que ça dure une heure C'est tellement bon Mais C'est
2: incroyable Oh là là, on a l'impression d'être dans la forêt Quand on marche ça là. Oh là là, mais cette sauce là
1: et en fait, j'ai réalisé que tu étais très fan de musique, toi aussi. Peut-être que tu dessinais plus de scènes d'ailleurs qui, qui impliquaient de la, la musique que de la bouffe. Oui, ouais, plus même que ça.
2: Je pense que je suis plus fan de musique que de n'importe quoi, euh, que même de dessin, de BD, tout ça. C'est vraiment ma, ma passion. Euh, ouais. J'ai une famille très musicienne, quoi. Ou, euh, bah, tu vois, typiquement, euh, c'était pas pensable qu'on pas... pouvait être nul à l'école il n'y avait pas de problème c'était pas du tout une pression on s'en foutait mais ce pas possible de ne pas faire de musique du tout c'est vraiment comme ne pas se brosser les dents mais voilà. après moi je suis une mauvaise musicienne mais ça reste euh... indispensable dans la vie
1: tu es une mauvaise mu musicienne mais euh, tu es, euh, es une grande fan de musiciens ouais je suis vraiment une groupie même j'ai un côté hyper groupi
2: d'aimer tellement la musique que ça déborde et ça me fait aimer les gens qui font la musique. Et un truc qui me fascine toujours chez eux, c'est quand je leur demande par quel mécanisme magique ils arrivent à inventer de la musique, ce qui pour moi est vraiment une forme de super pouvoir. Et j'adore la simplicité avec laquelle ils disent bah, « Tu sais, on a tous dans notre tête parfois des petites musiques. » Je dis bah « Mais non, en fait, pas du tout. Enfin, » Vous ne vous rendez pas compte que c'est ça le génie, c'est de d'inventer de la musique. Moi, si j'invente une musique, tu peux être sûr que c'est juste un truc que j'ai entendu il y a deux semaines. J'invente rien, quoi. Et je suis subjuguée par euh, cette grâce qu'ils ont,
1: quoi. Après, j'imagine que le dessin, ça fait ça pour beaucoup de monde. J'aurais beau toujours dessiner. Euh, je dessinerai toujours le même bonhomme de quand j'avais 5 ans. J'ai aucune idée de la perspective. Etc. Pardon, mais tu te trompes. Pour moi, le fait d'avoir un dessin qui ait de la grâce, c'est
2: 90% du geste, donc c'est du travail. vraiment. Et même, tu vois, ce truc de perspective, si vraiment c'est un problème, ça s'apprend, en fait. C'est comme être un... Il n'y a même pas une aptitude naturelle physique, comme pour le sport, où on dit, c'est du travail plus un physique de base. En dessin, même pas, il n'y a pas à avoir une bonne main ou des bons yeux, tu vois, vraiment. C'est du travail, et après, c'est une bonne digestion des influences graphiques, c'est-à-dire c'est une petite partie de culture graphique. À force de voir des belles choses, ça mine de rien, ça, ça te laisse une empreinte et un travail du geste. Mais c'est pas possible si demain tu décides que dans un an tu sais dessiner, dans un an tu sais dessiner. C'est vraiment que du du boulot en fait. La seule chose que toi tu vas apporter ta valeur ajoutée, c'est décider de mettre en lumière quelque chose que personne d'autre que toi n'avait vu tu vois et dire c'est magnifique euh, ce bouquet avec cet angle là si tu veux le dessiner mais la façon de dessiner le bouquet dans un an tu sais le dessiner parfaitement et euh, à part ça le le, le talent ou le, le don tu vois j'y crois pas trop et quand euh, euh, je rencontre par exemple des, vois, des jeunes, des très jeunes gens qui ont envie d'être conseillés un peu et qui ont envie de faire ça, et qui disent qu'est-ce que c'est le conseil, le machin. Et bien c'est bon, bah bosser. Et aussi franchement, si vous en avez pas marre après avoir dessiné 10 heures dans la journée, c'est que c'est bon, vous avez le, le diplôme quoi. Parce que ça, ça va être ça la seule, le seul prérequis pour en faire ton métier.
1: Mmh. On a fini. Ouais,
2: ouais. ouais on a un
1: peu du deuxième signe. <rire> C'était super bon. C'était bon. C'est gentil, merci. Si je à je Regardais évidemment aussi ce que tu dessinais comme aliment ou comme plat dans Sacré Sorcière. Il y a une scène dans, un, dans une cuisine où tu as du homard et c'est hyper drôle parce qu'il est personnifié en fait. Ça marque, a pas envie de passer à la casserole. Est-ce que c'est facile de dessiner des, des aliments
2: Non, je trouve ça hyper dur et j'arrive jamais à rendre peut-être parce que je vais je m'y suis pas assez attelé, mais j'arrive jamais à rendre un truc qui fasse envie. Je trouve c'est super dur de dessiner de la bouffe. Et quand je dois dessiner des gens qui sont à table, je leur fais toujours l'assiette, tu sais, de l'assiette des repas américains dans les séries, quoi. Genre une viande, des petits pois et un truc de jaune, non identifié à côté j'arrive pas à rendre un... de la brillance de la bouffe euh, le... je pense que c'est hyper dur tu vois j'ai souvenir les scènes de, de Banquet d'Astérix par exemple il y a vraiment un génie dans le fait de donner envie de bouffer du sanglier t'as envie d'y être, ça fume ça a ouais. l'air délicieux on a tous eu envie de manger le sanglier oui, c'est <rire> euh, je trouve que dessiner de la musique et dessiner de la bouffe c'est des trucs vraiment difficiles et tu peux parler de tes prochains projets j'en ai pas je ne fous rien et j'ai aucun projet. Et est-ce que c'est grave Pas du tout, c'est complètement grave. cyclique ouais. et tout va bien, c'est normal. Euh, il faut pas que ça dure plus d'un an. quoi. Voilà. Mais si pendant un an, je n'ai pas, euh, pas d'idée, c'est très normal et tout va bien. Et puis cette année, elle a compté euh, pas comme les autres. quoi.
1: Et comment elles viennent, tes idées et ben, euh, Un petit peu
2: tout le temps, des petits bourgeons d'idées. Et puis euh, tout... il y en a 99% qui en fait sont des idées de merde et qui meurent naturellement de leur belle mort avec le temps. Et puis si quelque chose survit à tout ça et que des mois après, je suis toujours obsédé par une idée c'est qu'il y a un truc à faire quoi mais euh, il faut c'est pour ça que ça prend du temps aussi quoi c'est qu'il faut il faut voir si elle dure mmh. ou si c'est une lubie qui déjà quand je l'ai racontée à deux personnes me paraît déjà un peu genre ouais en fait c'est un peu nul une obsession c'est une bonne base pour écrire une histoire quoi. on prends un taxi je pense ouais parce que ou alors tu prends la 2 et la 12 je vais à la marque peut-être peu ouais. pas plus tôt en fait peut-être en la 2 bah t'es plus même pas bien là ouais. je pense ouais 137 Qu'est-ce que j'ai dit 137 rue Marcadet. Ça me regarde bien au nord. Je ne sais pas si c'est pas mieux de prendre la 2 et la 12. Bon, bah, génial. Merci. écoute. Ça euh, ah,
1: fait la semaine, euh, c'est vraiment la meilleure interview de la vie. Merci beaucoup. prie. Vous savez maintenant que si vous voulez apprendre à bien dessiner, ce n'est qu'une question de persévérance. Je ne pense pas que je vais m'y mettre, mais je sais que je retournerai manger chez Candide, la superbe table tenue par Camille et Alessandro. Pour retrouver les actus de Pénélope Bagieux, je vous conseille de la suivre sur son Instagram où elle poste même parfois des recettes alléchantes dans ses stories. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagner, c'est encore mieux. Qui tu inviterais si tu avais ton, ton ton dîner où tu pouvais inviter, à, disons, allez, trois personnes de ouais. tout temps, enfin ouais. même des morts, quoi, ouais. à dîner ensemble Et c'est moi qui fais à dîner Non, tu peux faire appel à un traiteur. Parfait,
2: sinon c'est chiant. Euh, qui j'invite à un dîner, euh, vivant ou mort, euh... Dolly Parton, j'invite Christiane Taubira et j'invite Peggy Guggenheim. Je pense que franchement, on a des anecdotes pour faire jusqu'à 5h du mat.
1: T'invites que des femmes Bah bon, ouais. T'invites pas euh, ah, des... des chanteurs de. T'invites pas des chanteurs de rock. Quoi. Mais non, j'ai pas envie de les avoir à dîner, je m'en fous <rire>
2: Ça ne pas du tout.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Dans le Ventre, un podcast Sony Musique France présenté par Zazie Tavician. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.